0: Crónicas del crimen sin salir de casa. Código 112.
1: Alejo Lucas.
2: Bueno, pues eh, nuevamente, Alejo Lucas, con esa referencia al ámbito de lo criminal, el Código 112 en 7 de televisión, a partir de mañana a la noche, en el Prime Time, y anticipadamente pues en la radio, algunas de esas eh, aventuras eh, que se pueden eh, traer de la crónica de tribunales. Alejo, bienvenido, ¿qué tal?
1: Buenos días, Adolfo. Muchas gracias por la invitación a la Plaza Pública. Tomamos de nuevo nuestros hábitos y nuestras citas. Vamos a hablar de un caso que es de mucha actualidad y del que vamos a informar esta semana en amplitud en Código 112. La semana de Semana Santa hubo un caso muy llamativo en Nueva Condomina, Adolfo, un robo a mano armada de unos ladrones en una joyería subidos en motos. Sí,
2: sí, 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 muy de película, sí.
1: Queríamos recuperar algunos testimonios que una compañera de Onda Regional y también amiga nuestra, Elvira, había recopilado de los testigos de allí mismo de, de Nueva Condomina.
0: ...en el momento que ha sacado una pistola... ...ha pegado un grito, ha escuchado un golpe... ...hemos salido todos corriendo del centro comercial... ...luego nada más salir por la otra puerta... Hemos estado, ...estábamos fuera del centro comercial, en el parking... ...justo han pasado otra vez con las motos... ...y hemos tenido que salir corriendo hacia los coches... ...para escondernos... Eh, ...mis compañeras de New Yorker... ...con todos los clientes que habían dentro y yo con ellas". Han entrado, se ve que han pillado lo que han podido... ...con una pistola... ...han pegado dos tiros o tres tiros al aire... ...y conforme han cogido lo que han podido... ...pues se ve que se han ido... Al momento ha llegado la policía, la verdad es que la policía ha tardado muy poco en llegar. Dicen que era una pistola de fogueo, pero claro, el susto de ella se lo llevan igualmente. Y ya cuando ves que empieza a correr muchísima gente en la misma dirección mirando para atrás y sobre todo en las caras, que ves que los padres tirando de los niños. La gente gritaba, llevan pistolas, entonces ya pues, te imaginas lo que ves en la tele. En un centro comercial, gente con pistolas, Pues pensábamos que era un atentado terrorista. Lo que más me ha impresionado cuando salíamos al pasillo y veíamos a la gente salir de... de de
1: los baños públicos que hay, llorando, los niños llorando, mucha gente se había escondido allí. Escuchábamos, Adolfo, si no me equivoco, a Asia, Encarni y Noelia son testigos que fueron entrevistados por Elvira, pues esto ocurrió el 31 de marzo, son hechos que se están investigando y hay que reconocer que, que tiene cierta audacia el robo, el robo, porque unos tipos en moto ya llaman la atención con sus cascos, el robo fue en cuestión de segundos y se sigue investigando, Adolfo.
0: Pues sigue esa investigación que está abierta, entonces.
1: Así es, Carmen. Buenos días. Buenos días, te, buenos días, buenos días. tampoco te había dicho nada. Nos vimos en la catedral en esta fiesta. Es verdad. Pero ahora ya retomamos nuestra cita radiofónica. ¿En dónde, ¿dónde es un fue eso?
0: En la catedral frente a la Fuensanta. Eh, Fíjate qué paradojas pues de la vida, ¿eh? lo que hablamos aquí y luego dónde nos encontramos fuera.
1: Fuimos a peregrinar como buenos murcianos. A pedir por el, los malos, que se puesten bien. El caso es que eh, esta semana en Código 112 daremos detallada cuenta de cómo van las investigaciones. El caso sigue muy abierto porque son complejos de, de investigar. Y esto nos está en la memoria un caso que también analizaremos y que ya, el que ya informamos en Código 112... La caída de la denominada como Banda de los Moteros, un grupo formado por cinco jóvenes murcianos de unos 25 años que se dedicaban también a atracar en comercios de toda índole por toda la región, desde San Javier hasta Molina de Segura, desde Mur, desde las pedanías de Murcia pasando a municipios limítrofes como Santomera y que en su haber, al menos inicialmente, en un amplísimo sumario que se fue sumando, costaban entre 15 y 20 robos. Si vamos a ver los paralelismos, vamos a ver cómo actuaba esta banda y cómo fue desmantelada. Vamos a escuchar, tal y como informábamos en 2017, tras su caída, tras su desmantelamiento, cómo actuaban estos ladrones denominados la banda de los moteros.
0: Un hombre llega corriendo con un casco, se va hacia el dependiente de la gasolinera, lo agarra y no para hasta hacerlo caer y someterlo. Se le cae el cuchillo, lo coge y entra mientras un cliente se aleja sin creer lo que ve. El ladrón entra empujando al dependiente. Choca contra todo, primero el mostrador, luego una estantería. Su objetivo es la caja registradora. Actúa con energía frente a la otra empleada que mantiene una resignada calma. Se permite recoger las botellas del suelo y hasta sostiene el cajón de los billetes y monedas. El ladrón sigue robando. El otro empleado se aferra a la estantería como queriendo despertar del sueño. También ordena productos para distraerse. El ladrón huye. Afuera una moto espera y se pone en movimiento en cuanto sale el ladrón. Todo en menos de un minuto.
1: Apenas actuaban en 60-70 segundos, eran rápidos, no se dedicaban a forzar puertas. Actuaban cuando los comercios iban a cerrar, pero lo hacían tanto en bares como sobre todo en gasolineras. La banda de los moteros, así se le llamaba casi despectivamente, porque utilizaban motocicletas para sus robos, pero también hasta se les conoce. Se les atribuye robos de vehículos, y así como también robos de furgonetas para algunos de sus golpes. Eh, algunos de sus golpes los cometían muy seguidos. Se supone que esta gente planificaba uno o dos pero a veces eran capaces de cometer hasta tres robos en la misma noche. Como decimos, usaban cascos, lo decía antes en la crónica, usaban cascos para eh, dificultar su mm, identificación y usaban también tanto armas, no se sabe si simuladas o de fuego, como por ejemplo los ladrones de Nueva Condomina, que también empuñaban armas, y los moteros, esta banda, utilizaba también cuchillos. Un dato curioso, eran de bajo presupuesto, no usaban... Eh, guantes para evitar huellas dactilares usaban calcetines el caso es que el caso es que tenían su, unos roles definidos unos atracaban otros esperaban y así poco a poco iban eh, actuando vamos a escuchar a las víctimas las víctimas en un recopilatorio de testimonios de cómo se quedaban las víctimas qué datos daban después de los robos de esta banda de los moteros
0: otro caso, llegan a otra gasolinera dos hombres en una moto. El dependiente levanta las manos, no quieren combustible, quieren su riñonera, el dinero que hay en ella, consiguen arrebatársela y huyen. Todo ocurre en escasos segundos, el empleado corre tras ellos.
1: Pues eso, muchas veces intentaban pues, eh, tener algún dato los empleados, por eso salían tras ellos. Precisamente de sus testimonios, de sus descripciones, saldrían muchos de los datos que permitieron, después de varios meses de, de investigación durante 2017, tanto por locales como Guardia Civil y Policía Nacional, poder identificarlo. Por eso decía, los testimonios de las víctimas, de los, de los que eran asaltados. Vamos a escucharlos.
0: Él apuntaba con el cuchillo, con el cuchillo y simplemente dame el dinero, dame el dinero, dame el dinero.
1: El compañero al verlo amenazarlo con el cuchillo se fue hacia allá, hacia aquella zona. Él se escondía detrás, ponía la mesa, una mesa que hay allí. Se quedaba en
3: blanco, iban con pistola y todo y nos la pusieron en la cabeza y todo. Aquí parado, las manos en alto y...
1: Bueno, esto era lo que pasaba entonces, por ejemplo, en el robo actual se está investigando a partir también de las motocicletas que fueron depositadas cerca de Nueva Condomina y se intenta obtener algún tipo de huella, pero va a ser muy difícil. En el caso de la banda de los moteros, por aquello de buscar patrones y similitudes fue también muy complejo, de ahí esa importancia de las descripciones y, por ejemplo, se notaba también que tenían... ...pues cierta guasa a la hora, por ejemplo, de robar... ...al igual que se les presuponía una vigilancia y una logística previa... ...a veces, por ejemplo, se llevaban botes de cerveza... ...o mientras que robaban también se llevaban algún tipo de comestible... ...esta gente, por ejemplo, no desperdiciaba la oportunidad... ...para poder llevarse cualquier cosa... También utilizaban prendas llamativas en uno de los robos, por ejemplo. Hay uno que entra con una camiseta a cuadros rojos y blancos, como si fuera un mantel de picnic, como la selección de Croacia. Sí. Y eso es súper llamativo. Un tipo así que es como un mantel andante con un casco y algo así. No las disimula manos. mucho, la verdad. Pero ¿sabes por qué, Carmen? Porque luego el tipo se desprendía de esa camiseta tan llamativa y se acabó la descripción. Ah. Vamos a escuchar otro de los robos que tuvieron lugar.
0: Un chaval con un casco, no se veía rostro, nada, así que yo a chaqueta, llevaba guantes, llevaba todo. Pedía el dinero de la caja, amenazándolos con un gran cuchillo. La mujer en estado de shock abrió la máquina y dejó que cogiese todo lo que había. Y se llevó lo que el fondo que nosotros dejamos y, y ya está. La suerte fue mi compañera que ya había cerrado la caja y tal. Ni siquiera las cámaras de seguridad frenaron a ese ladrón que hizo mutis por la esquina donde le esperaba a su compañero. Se ve que era una moto o algo, lo que estaba esperando en lo que es la esquina de allí, de donde están las discotecas antiguamente...
1: Donde estaba las discotecas, nos decía, y estaba esperándolo. La descripción nos habla de... ...jóvenes españoles con acento murciano... ...de unos 180 o 184 centímetros... ...con presión atlética y unos 25 años... ...vistiendo ropa deportiva... ...así muy poco a poco... ...fueron tejiendo los investigadores... ...tanto de Policía Nacional y Guardia Civil... Eh, ...la, digamos, el perfil... ...de estos individuos... ...y al final con la caída del presunto líder... ...fueron cayendo sus amigos... ...y las parejas sentimentales de estas dos chicas... como bueno, decimos eran cinco los detenidos... Eh, ...tres chicos y dos chicas... ...las chicas al parecer se encargaban... ...de la logística, de planificar y de ver... Las subidas. Esto nos viene a decir que fue muy compleja aquella operación, tanto que, por ejemplo, no se conoce que al final haya acabado un juicio. El asunto es que es eh, muy difícil vincular todos los robos al mismo grupo y, sobre todo, debido a la dispersión geográfica de los mismos, había, digamos, robos que estaban ya investigados por juzgados y no se sumaron todos, lo cual pues eh, beneficiaba a los, digamos, detenidos porque se dividían las penas y se hacía mucho más difícil y más compleja. En vez de. En vez de sumar la reiteración de las mismas Vamos a escuchar otro robo que por lo menos la víctima decía algo así Lo no decía Una sonrisa porque era su primer robo y no se creía lo que había Porque es que en esta región pasa de todo, vamos a escucharlo
0: Cuando te atracan por primera vez siempre se puede pensar que se trata de una pesada broma
3: Yo pensaba que era de cachondeo, pues yo oí ruido y gritos eh, Todos al suelo es un atraco, pero yo pensaba que eran amigos que venían aquí estos de, de lo típico.
0: ...pero en esta ocasión, poca guasa había.
3: está claro, yo salgo con la escoba ahí, limpiando... Y, ...y de pronto, ¿qué haces? ¿qué haces? ...y con la pistola así me apuntaron... ...entonces sacaron a la, a la cocinera y al cocinero los dos... ...con las manos en alto y fue un espectáculo.
0: Y con una pistola en la cabeza vieron... ...cómo llenaban la bolsa con el dinero ganado durante todo el día... ...en total casi 1.500 euros... ...una dramática situación que acabó de la manera más cómica posible...
3: Entonces, cuando cogieron el dinero y salieron que iban a huir, entonces dice, Meteros", eh, nos metieron en el almacén, exactamente. Lo cerramos y dice, no salía hasta dentro de 5 o 10 minutos, que estemos seguros. Bueno, cualquiera salía.
1: <risa> hasta que yo quiera ¿no? Claro, al principio, son colegas, jiji, jaja. no, no, que os metáis aquí no salgáis y, y ya terminaba diciendo cualquiera cualquiera salida del almacén Último testimonio, y es que cuando no encontraban mucho en la caja registrada de ladrones Estos ladrones también se llevaban lo que portasen los clientes, escuchamos
0: En esta otra gasolinera también actuaron de noche, aunque esta vez con un cuchillo
1: amenazando un cuchillo bastante, parece ser bastante grande Y, y nada, con las mismas se lo llevó todo y salió corriendo Además a uno de ellos le tiró de la cadena, le tiró ya una cadena de oro y le tiró de la cadena, eso sí lo sé. Y...
0: En total se llevaron 7.800 euros, pero no sin antes tener que pelear por ellos.
1: Es que al parecer hubo una resistencia. Conclusión adelantada de este Código 112 de este jueves. Es muy difícil pillar a este tipo de ladrones, se sigue investigando lo de Nueva Condomina y en el caso de la banda de los moteros no conocemos, no significa que no haya pasado, seamos sinceros, no conocemos que ello, esto haya concluido en algún tipo de condena a proceso judicial debido a la difícil investigación, compañeros.
2: No hay cámara de vigilancia, no está la matrícula registrada,
1: las motos cambiaban... ...o robadas, por ejemplo, entonces ya ya no se puede seguir la pista
0: del propietario. Uh -huh. Bueno, hace un, nada, una semanica en, la, en el centro comercial... ...también vivíamos un robo así, más o menos parecido, ¿no? También en sí, moto, hemos escuchado lo de pistola. la condomina, pero
2: claro, eso... Claro. ...meter la moto hasta la misma puerta de, de, de la joyería, ¿no? Esto es tremendo.
1: claro. Esto es lo que nos dice que lo tienes muy claro lo tienes muy estudiado, porque tú ves a un tío en el centro comercial montando en moto con el casco puesto y tú te das cuenta de que esto no es normal, pero ellos sabían muy claramente dónde iban a ir, lo que iban a hacer y cómo iban a salir, y dónde iban a dejar las motos y dónde tendrían un segundo vehículo, o tercero en este caso, para poder salir huyendo. Entonces, puede que parezca algo así fácil, pero lo tienen previsto y, y nada improvisado. Y este tipo de investigaciones, nos dicen los conocidos, son muy complejas de resolver.
2: Mañana en las 7, Código 112, nuestros oyentes tendrán, lógicamente, anticipado el corte. Ya sabrán de lo que va a ir el corte. ¿eh? Esto está bien, es perfecto.
0: Más sorpresas, y <risas> aquí lo único que hace es cebarlo un poquito. Mañana no nos perdemos, Código 112. Gracias, Alejo Lucas.
1: Un abrazo, compañeros de la Plaza Pública.
2: Un saludo cordial y a todos ustedes, pues que le vamos a contar mil gracias por acompañarnos y por hacer posible este hito diario.
1: Hasta mañana.